0: Bienvenue pour ce nouveau numéro de Déco Café, le podcast du design décomplexé depuis La Réunion comme partout ailleurs. Bonjour à tous, je suis David Chervé-Brenac, designer d'intérieur et ravi de vous accueillir. Nous sommes ensemble pour une parenthèse auditive dans votre quotidien et je vous en remercie. A chacun de nos rendez-vous, je vous inviterai à découvrir un sujet, un objet ou une personne qui contribue au beau, au bien et au mieux-être dans le domaine de la déco. Que je sois seul, accompagné d'un ou de plusieurs invités, les intentions devant mon micro seront les mêmes. Mettre en l'air celles et ceux qui aujourd'hui font le design sur notre belle île et au-delà. Décrypter les infos déco, les tendances, les styles partout dans le monde. S'inspirer des icônes matérielles et humaines qui ont influencé cet univers esthétique et fonctionnel au cours de son histoire. Et ensemble, s'approprier les codes et les savoirs d'un secteur qui ne doit surtout pas être réservé à une élite, mais au contraire, être partagé par tous et pour tous. Si la promesse vous séduit, je vous invite à vous abonner à l'émission et à profiter, dès à présent, de ce nouvel épisode. C'est parti, allons causer déco Me revoilà, très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de Déco Café, en format vacances, certes, mais toujours fidèle à notre rendez-vous bimensuel, avec les cafés longs, autour de 30 minutes, que sont les épisodes classiques de début de mois, et les capsules expresso, plus compactes donc, que je publie en général vers le 15. Et puisque vous êtes peut-être en période de repos et de détente, et que vous écoutez cette émission pour la première fois, je vous invite à en profiter pour découvrir les épisodes précédents, et ainsi vous mettre à jour pour la rentrée. Et si vous aimez, alors vous pouvez les partager généreusement autour de vous, c'est moi qui régale. Puisque je parle de la rentrée, laissez-moi vous annoncer que je vous ai préparé plein de bonnes surprises à partir de septembre, pour vous qui êtes de plus en plus nombreux à être fidèles à ce podcast. Des discussions avec des invités hyper intéressants, qu'ils soient de chez nous ou de l'Hexagone, et qui, surtout, font le design ici et ailleurs. Des sujets de fond, comme déjà celui que l'on va aborder aujourd'hui, qui je l'espère vous intéressera, mais surtout vous aidera à y voir plus clair dans la jungle des prix pratiqués dans le secteur de l'objet décoratif des dossiers pour vous révéler les coulisses du monde de la déco chez nous et en métropole, une immersion dans le business de l'architecture intérieure pays et ses différents acteurs, une enquête en Missouk autour des arnaques des formations à distance dans le secteur du design, un reportage vérité impartial et honnête au cœur du salon de la maison 2024 et toujours, comme je l'ai dit au début, évidemment, les capsules design pour enrichir votre bibliothèque mentale de connaissances en matière d'icônes et d'objets cultes comme l'épisode spécial de la mi-août qui traitera d'un ovni en la matière puisque je vous parlerai d'un des seuls fauteuils stars dont on n'a toujours pas réussi à ce jour à attribuer la paternité ou la maternité d'ailleurs, puisqu'on ne sait rien de son créateur. Et fin août, un épisode spécial solde déco, pour éviter de vous faire avoir juste avant cette période de dépenses frénétiques durant laquelle on pense faire des affaires et où bien souvent, on se fait enfler quand même. Et oui, ce sont les vacances, je suis un peu grossier. Et si tout va bien, une émission collégiale avant la fin de l'année qui s'appellera « Je ne vous le dis pas encore ». Bouchi fait de l'eau cool Alors abonnez-vous à l'émission pour ne pas rater tous ces merveilleux prochains moments à passer ensemble. Et en attendant, on sort les cahiers de vacances en mode chapeau de paille et lunettes de soleil et on démarre tout de suite avec le sujet de déco café numéro 4. On va faire un peu de vocabulaire, de philosophie et évidemment des maths, mais niveau cours élémentaire. On a dit cahier de vacances ou pas cahier de vacances Parce qu'on va parler prix aujourd'hui, du prix en général et dans le secteur de la déco et du design en particulier. On va voir qu'un prix justement, ça se définit à la fois de façon théorique, théoriques, mathématiques, mais aussi émotionnelles, en faisant intervenir des critères aussi bien objectifs que subjectifs. On va donc expliquer et démystifier la notion, décomplexer les réactions et se déculpabiliser une bonne fois pour toutes. Lorsque vous vous retrouvez face à un prix, qu'il s'agisse soit d'un bien, soit d'un service, et surtout devant un objet de déco ou de mobilier, vous réagissez sans doute et le plus souvent de façon bivalente. Soit c'est cher, soit ça ne l'est pas. Eh bien, laissez-moi vous dire que, bien que normal, cette réaction n'est pas juste, parce qu'elle laisse supposer que vous souhaitez acheter un prix. Or, on vient de le dire, vous vous apprêtez à acheter un bien ou un service. En général, je suis plus à l'aise avec les clients et les acheteurs qui poussent leur réaction face à un tarif en motivant leur sentiment par un complément d'information du style « c'est cher pour ce que c'est » ou « bien « c'est trop cher pour mon budget », parce qu'au moins, la vie est motivée. C'est un peu comme le « c'est beau » ou le « c'est moche », vous voyez Parce que « cher » est en effet un adjectif évaluant et non déterminant. Je vous l'ai dit qu'on allait faire un peu de français. « Cher », c'est aussi une artiste de 77 ans qui croit qu'elle en a 20, et ça, en revanche, ça n'a pas de prix. » On y reviendra d'ailleurs sur cette expression « ça n'a pas de prix », qui n'est pas du tout anodine. Quand on dit « c'est cher », c'est souvent par rapport à quelque chose. Parce qu'en fait, on confond tous le tarif et la valeur, qui sont certes deux notions souvent liées, mais aussi indépendantes. L'un étant la traduction de l'autre. On chiffre une valeur, et cette valeur de vente que l'on donne à un objet ou à un service peut vous sembler disproportionnée par rapport à l'idée que vous vous faites de cet objet ou de ce service en fonction de vos propres valeurs à vous, de vos connaissances sur l'objet de votre achat, ainsi qu'à votre échelle de valeur. C'est cher n'est pas un avis, c'est une réaction, parce qu'on ne veut pas, ou qu'on ne peut pas, ou bien qu'on ne comprend pas. C'est un jugement arbitraire s'il n'est pas argumenté. Et cette même valeur, qu'on la considère soit du côté vente ou bien du côté achat, c'est elle qui, dans les faits, est à la fois objective, concrète et palpable, mais aussi subjective, émotionnelle, impalpable, voire parfois irrationnelle. Et pour ce qui est de la valeur marchande, ce n'est pas parce que c'est cher qu'on ne peut pas se l'offrir, mais plutôt parce qu'on ne peut pas se l'offrir que c'est cher Là, c'est un peu plus philosophique, mais je vous avais dit qu'on allait en faire aussi et selon moi, dans la vie, des tas de choses sont philosophiques. Avant de juger la valeur d'un produit ou d'un service en le qualifiant de cher, il faudrait s'intéresser à ce qui fait sa valeur. C'est aussi important lorsque la question concerne un bien palpable qu'un service qui par nature est immatériel et peut paraître comme étant du vent. La question préférée que certains clients me posent est la suivante. Pourquoi ce prix Qu'est-ce qui fait le tarif de cet article Et là, je comprends que le client suppose ou sait déjà qu'il y a une explication au prix, mais il ne la connaît pas, et du coup, il me le demande. Bon, cela nécessite de parler à un être humain pour lui poser des questions, mais lorsque l'on entre dans un magasin ou qu'on s'adresse à un professionnel, c'est une éventualité plus que probable. Et je vous assure que de demander des explications sur un prix vous mettra dans une position beaucoup plus équitable avec votre interlocuteur plutôt que de lui dire de but en blanc « c'est cher ». Attitude qui, d'emblée, vous placera potentiellement dans une situation de faiblesse et d'insuffisance budgétaire probable, alors que ce n'est, dans les faits, sans doute pas le cas. Mais vous donnerez au contraire à la personne en face de vous l'occasion de faire ce qu'il aime, à savoir parler avec vous pour vous expliquer la composition du prix affiché, tout en affichant, de votre part, un réel intérêt pour l'objet à acquérir. Il vous dira, par exemple, et entre autres, que derrière un tarif, vous avez sûrement la grande qualité du produit, de la matière première, de son acquisition à sa transformation. En comparaison avec un produit moins onéreux, il vous rassurera sans doute en vous expliquant que l'éditeur de l'objet est soucieux des conditions de travail, de protection et de rémunération des salariés de son fabricant. Plus haut encore dans la chaîne de création, il vous apprendra peut-être que cet objet est signé et qu'en sa qualité de créateur ou de designer, son auteur est rémunéré à la hauteur de son talent et ou de sa notoriété que le processus de création et de fabrication est très long, très compliqué et donc plus coûteux qu'un objet copié ou pire, un objet de contrefaçon. Sans doute vous informera-t-il également qu'en achetant cet objet, vous bénéficiez de services de garantie sérieux et d'un SAV Performant. Il vous dira aussi, même si vous le savez déjà, que dans le prix affiché, il y a évidemment les marges récupérées par tous les intermédiaires, depuis l'atelier de dessin jusqu'au revendeur qu'il est. Et si vous voulez le pousser dans ses retranchements et tester ses connaissances économiques en matière de prix d'un produit design, il vous comblera sans doute en vous précisant que la répartition est en général ainsi faite. 3% du tarif sont pour le créateur, 25% pour l'édition, 25% à nouveau pour la fabrication et 47% pour l'ensemble du circuits et des moyens de distribution, incluant notamment les marges respectives des différents acteurs intermédiaires. Ce qui fait 100% auquel vous appliquez ensuite une TVA de 20% en hexagone et de 8,5% à la Réunion comme dans les deux autres TUM, (Territoires Ultramarins) que sont la Guadeloupe et la Martinique. Mais pas en Guyane, ni à Mayotte, où pour l'instant elle ne s'applique pas, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de TVA sur ces deux territoires. Alors, comme je l'ai précisé, cette répartition est une moyenne. Hein. Vous avez des fonctionnements qui peuvent faire le choix de rémunérer davantage les créateurs en dépensant moins d'argent en publicité et en distribution, par exemple, et ou en rognant un peu sur les marges d'un ou de l'autre des intermédiaires. Là, je viens de vous parler de la répartition d'un coût global depuis le crayon de l'artiste jusqu'à votre carte bleue ou dorée ou platine ou même, bref, peu importe. Quoique non, la couleur d'une carte de paiement, ça compte un peu quand même, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Je peux aussi vous en dire plus de façon générale et non pas dans le détail, sinon je vais avoir sur le dos tous les revendeurs de La Réunion, à propos de la construction d'un prix de vente affiché en magasin. En gros, comment un revendeur ou un fournisseur calcule un prix de vente équilibré pour entrer dans tous ses frais et faire en fin de course des bénéfices tout en restant attractif pour les clients. C'est bizarre parce qu'on n'en parle pas souvent alors que ce n'est pourtant pas un secret. Partons d'une réalité logique. Vous imaginez bien que le prix de vente d'un joli fauteuil, par exemple, affiché en magasin chez un revendeur, n'est pas celui qu'il l'a payé lui-même au fabricant ou à l'éditeur. Là, si vous avez besoin de revoir ces définitions revendeur, fabricant, éditeur, je vous invite à écouter ou à réécouter l'épisode 3 du podcast, celui sur la contrefaçon, pour suivre un petit peu plus facilement. D'un point de vue commercial, ce serait stupide de revendre un objet au même prix qu'il nous a coûté. Aucun intérêt. Évidemment, il faut bien en retirer des gains financiers que sont la marge, pour commencer, qui va logiquement et rapidement être utilisée, puis le bénéfice qui est ce qu'il reste de la marge quand on a tout payé, salaire, impôts et taxes, frais de fonctionnement, frais de siège, assurance. Bref, la liste de dépenses est longue avant d'arriver à ce que l'on appelle le bénéfice net et même à ce moment-là, vous pouvez encore être taxé. C'est donc de façon très logique qu'un vendeur vous propose à la vente un produit plus cher que ce qui lui a coûté. C'est l'essence même de son métier. Attention, le cours va commencer. On vient de le voir, c'est normal que le prix de vente soit plus élevé que le prix d'achat. Le prix d'achat, c'est ce que le commerçant a payé au fabricant ou à l'éditeur pour avoir le produit dans son magasin dans le but de le revendre au client en faisant ce que l'on appelle une marge. Il le vendra au prix public. Mais alors, comment transforme-t-on un prix d'achat en prix de vente public Eh bien, vous n'allez pas me croire, mais c'est à la fois simple et compliqué. « Simple et compliqué, les plus graves, mais moins qu'est où penser Simple et compliqué, quand on croit qu'il change pas rien, la bouger. » Spécial dédicace à Tine Poppy, que j'adore. Alors, simple, parce que pour passer de l'un à l'autre, on va tout simplement appliquer des coefficients. Oui, pas un, mais plusieurs coefficients de multiplication, mais aussi de division, parce que sinon, c'est pas drôle. On commence par une division. Mmh. Ah, ça, ça fait toujours plaisir. En effet. Le revendeur bénéficie toujours, enfin, la plupart du temps, on lui souhaite en tout cas, de la part du fabricant ou de l'éditeur, une remise à l'achat, que l'on peut appeler d'ailleurs « remise fournisseur ». Dans les faits, si le fabricant a déterminé que le prix unitaire de son produit est de X euros hors-taxe, il accepte de le vendre au revendeur au prix de X euros hors-taxe moins Y% de remise. « Je suis obligé de prendre des X et des Y parce que chaque négociation entre revendeur et éditeur est unique et particulière. Elle est aussi souvent confidentielle et qu'en plus, il n'y a pas de généralité. Il y a les règles du commerce, bien sûr, mais en dehors de ce cadre, les négociations sont libres. Et quand bien même, si je les connaissais toutes, j'utiliserais quand même des inconnus dans l'équation parce que ça serait répréhensible de vous dévoiler à quoi correspond chaque X, chaque Y et tous les autres coefs qui vont être appliqués. Ouais, dans le milieu de la vente, on dit coef parce qu'on est cool. » Alors il faut quand même savoir que cette remise fournisseur est en général consentie en contrepartie d'engagement de la part du revendeur qui peuvent être d'ordre financier ou organisationnel et parfois même les deux. Un type d'engagement financier Par exemple, acheter pour tant de milliers d'euros de marchandises sur une année et ce que l'on puisse la revendre au public ou pas. Excuse et en ce qui concerne les engagements organisationnels ou structurels, ça peut être par exemple l'obligation de ne vendre que la marque de l'éditeur. Dans ce cas, le revendeur est concessionnaire exclusif. Ou de ne pas associer et faire cohabiter la marque représentée avec une autre marque trop concurrente, comme par exemple vendre à la fois du Steelcase en même temps que du Heyworth. Ou encore prévoir un shop-in-shop, c'est-à-dire une surface de vente minimale sur l'ensemble du magasin réservée exclusivement à la marque. Favoriser la mise en avant des produits en vitrine ou encore s'engager à reproduire en magasin les scénographies préconisées par l'éditeur. Dans le secteur, on parlera de studio ou de layout. Mais revenons à présent à notre équation. Prix d'achat divisé par coefficient de remise, ok. Mais même si ce taux de remise est très bien négocié, à ce stade, la marchandise est toujours chez le fabricant. Et il va falloir l'acheminer jusqu'au magasin pour la rendre disponible à la vente au public. En gros, trouver le bon coefficient, multiplicateur cette fois, qui va permettre de couvrir l'ensemble des frais et taxes induites par le voyage de la marchandise. Ce coef, pour l'exercice, on l'appellera A. A comme frais d'approche, au hasard. Alors évidemment, autant vous dire que ce coefficient ne va pas être le même si vous êtes un revendeur marseillais de produits fabriqués à Lyon que si vous êtes un revendeur réunionnais de produits fabriqués en Espagne. Le coût de l'acheminement, des transports et des diverses taxes n'auront rien à voir. Et en ce qui concerne notre belle île, vous faites tout de suite le lien quand vous avez l'idée malheureuse et masochiste de comparer le prix d'un même produit vendu en métropole à celui vendu à La Réunion. Dans notre exemple, le coût d'un camion de Madrid à Marseille, puis de 4 à 5 semaines de bateau entre Marseille et le port, et de nouveau un camion du port jusqu'à Saint-Pierre, Saint-Denis ou la possession, seront passés par là et venus sérieusement charger la facture. Vous rajoutez à ça la location d'un conteneur pour tout ce trajet, plus l'octroi de mer et autres taxes, et vous avez en fin de course ce que l'on appelle un prix de revient, c'est-à-dire ce que vous a coûté, en plus de la valeur d'achat, le coût de l'acheminement du produit jusqu'à votre... Votre surface de vente. C'est-à-dire, en un mot, ce que vous a vraiment coûté le produit depuis sa fabrication jusqu'à sa mise en vitrine. Mais ce n'est pas fini parce que jusque-là, le revendeur n'a toujours pas gagné d'argent. Il en a même surtout dépensé. Il en a économisé, certes, mais il en a dépensé. Et il n'a pas margé. Il va donc falloir y appliquer un nouveau coefficient et dernier ou avant-dernier coef que l'on appellera M pour marge. Afin d'obtenir le prix de vente public, toujours hors-taxe, pour l'instant. Et là, ça va dépendre de la typologie de l'entreprise ou de l'enseigne commerciale, de combien il doit marger sur chaque type de produit afin de pouvoir honorer les différentes dépenses inhérentes au bon fonctionnement de son business. Je le redis parce que c'est important. On parle là des salaires, des impôts et taxes, des frais de fonctionnement, des frais de siège, du loyer, de l'eau, de l'électricité, du téléphone, de l'Internet, de l'assurance, de la communication, de la publicité, etc., etc., etc. La liste est longue et propre à chaque société. Et enfin, vous ajoutez... In fine, le taux de TVA, appelons-le T, très original. Euh, ce taux de TVA, donc, il sera en vigueur et applicable si vous êtes en France hexagonale ou à La Réunion, par exemple, et vous obtenez, finalement, le prix de vente public TTC. Et là, accrochez-vous, il va falloir suivre parce que je vais résumer. Vous avez donc appliqué la formule magique suivante. Prix d'achat X euros hors taxe, moins Y% de remise fournisseur, multiplié par le coefficient d'approche A, fois M le coefficient de marge, plus T% de TVA. Et on a donc notre étiquette sur le produit en vitrine. Facile, simple, clair, précis, net, limpide, transparent, comme le commerce. Comme le commerce dans le meilleur des mondes, évidemment. J'espère que vous comprenez davantage maintenant les différentes pirouettes de transformation que subit un prix entre sa fabrication et votre passage à la caisse. Dans le mobilier ou la décoration en général, on considère en moyenne que le taux de marge tournera autour de 30%. Mais ce n'est pas une règle, c'est une moyenne. Ça va dépendre à la fois de l'enseigne, du produit et de la localisation aussi. Car les charges à Paris ne sont pas les mêmes que les charges à garéoul petit village varrois où j'ai passé mon enfance. Enfin, mon adolescence plutôt. Mais bon, on s'en fout. J'insiste pour conclure ce chapitre que cette marge, et quel que soit son taux, ne finit pas dans la poche du commerçant. Hein. Elle sert à payer les charges, puis une fois que c'est fait, à dégager un bénéfice net. Je n'ai pas dit non plus que certains commerçants ne gonflaient pas leur marge pour accroître leur bénéfices. Il appartient au revendeur de dégager une marge juste dans l'intérêt de son client et du sien, ou une marge exagérée plus dans son intérêt que dans celui du client. C'est la raison pour laquelle le client doit comparer les prix d'un même produit d'une enseigne à une autre sur un territoire donné. Et en cas de différence, ce ne sera pas forcément une arnaque. Ça peut, mais pas obligatoirement. Ça peut aussi venir du fait que l'une des inconnues de l'équation X, Y, A ou M est différente de l'un à l'autre des magasins. Si le revendeur a négocié un meilleur taux de remise fournisseur, c'est normal qu'il y ait un ou deux gagnants. Soit le client qui bénéficiera en bout de course d'un prix de vente plus sexy, soit le revendeur qui en profitera pour marger plus, soit les deux si la poire est coupée. Si le produit a parcouru seulement 15 km depuis l'usine pour arriver jusqu'à votre magasin préféré, ou qu'il a sauté la mer après 9205,08 km, dont une bonne partie dans l'océan Indien, bref, vous avez compris, ça ne sera pas la même chose. Donc vous voyez mieux à présent ce qui se cache, plus en détail, derrière un simple tarif affiché en boutique. Ça va C'était pas trop épuisant Je suis désolé, hein, j'ai essayé de faire simple et ludique. Vous me direz dans les commentaires si ça passe ou euh, si ça fait mal à la tête. Un peu, hein Bon, allez. On va prendre un cocktail en bord de mer pour finir cet épisode, les doigts de pied en éventail, face à l'océan, promis. Et début septembre, je vous proposerai un nouvel épisode consacré une nouvelle fois au prix, mais avec des remises côté client cette fois. On parlera de soldes. Oh yeah Mais revenons à notre vendeur que l'on a laissé tout seul dans son magasin depuis tout à l'heure. Après tout ça, si c'est nécessaire, justifié et qu'il sent que vous êtes réceptif à un argument supplémentaire et qu'il vous aura déjà dit beaucoup de choses, on vient de le voir, il vous dira peut-être également qu'en plus, derrière le prix, il s'agit parfois d'une émotion et d'un sentiment de privilège induite par l'acquisition de l'objet qui vous fait tant rêver. Et que c'est aussi ça que vous vous apprêtez à acquérir, parce que c'est rare, parce que c'est unique, parce que c'est iconique, parce que c'est précieux, ou parce que c'est tout ça à la fois. Ou sinon, s'il n'a rien compris à l'utilisation de ce mot, il vous dira tout simplement, en pensant être un expert, c'est cher, parce que c'est design. C'est pour ça que dans la vie, on n'achète pas que ce que l'on peut s'offrir, mais aussi parfois une chose un peu au-dessus de nos moyens raisonnables. Ça arrive de craquer sur un truc de ouf, parce qu'on en a envie. Et parce que ça nous fait plaisir, et parce que l'émotion procurée vaut le montant investi. Nous avons tous des choses chez nous à la fois de valeur et à un prix plus élevé que nos capacités. Élevé pour ce qui est de matériel, mais tellement justifié d'un point de vue du plaisir. Et pourquoi ça Eh bien tout simplement parce qu'à un moment de notre vie, nous avons eu un budget qui permettait de considérer, ne serait-ce qu'une seule fois, que nous avions les moyens de nous offrir quelque chose d'exceptionnel. Un objet « cher », entre guillemets. Ou bien nous avons considéré à ce moment-là que la valeur que l'on attribuait à l'objet convoité était compatible avec le prix que nous étions prêts à y mettre. L'appréciation d'un prix est donc en effet subordonnée à un contexte et à une échelle de valeur, tout comme à l'intensité d'un désir d'acquisition et ou de possession. Aujourd'hui, personne ne s'offusque de dépenser 10 euros pour un menu de fast-food, parce que c'est abordable, mais cette appréciation est tout autant le fruit d'un contexte, d'une échelle de valeur et d'une excitation émotionnelle ou gustative. C'est abordable par rapport à une entrecôte de boucher, ça a de la valeur parce que ça remplit le ventre rapidement et que c'est suffisamment satisfaisant en termes de goût pour vous combler, même si c'est pour un court instant. Sauf que, est-ce que précisément la matière première de la composition de ce menu a bien la valeur de 10 euros Évidemment que non. Ouvrez votre burger et vous allez comprendre. Et pourtant, lorsqu'on l'achète, on a le sentiment que oui, parce que c'est la valeur qu'on lui donne sur le moment qui compte à vos yeux. Là où d'autres considéreront que l'ontrecote, sur la base des mêmes critères, a un bien meilleur rapport prix-valeur-plaisir ça, ou des joues de légine, ou encore un steak végétal, si vous ne mangez pas de viande. Et que l'on s'adresse à des accros de la restauration rapide ou à des fins gourmets, ils seront tous heureux de la même manière de leur achat, indépendamment du prix que ça leur a coûté, mais simplement pour la valeur du plaisir que ça leur a procuré. Parce que la notion de plaisir est hyper importante dans la perception de la valeur des choses et du prix que l'on est prêt à mettre dans son acquisition. Ainsi, l'expression « je suis prêt à y mettre le prix » prend toute sa valeur si ça me rend heureux. Parce que là, on ne va pas évaluer strictement le prix par rapport à la fonction ou à la composition, mais aussi et surtout par rapport à l'émotion que cela va me procurer. Et là, nous ne serons plus objectifs, mais subjectifs. Plus la perspective d'être heureux est grande, plus l'objet du désir a de la valeur et plus j'accepte que le prix que je suis prêt à y mettre soit élevé jusqu'à ce que, toujours, la limite de mon échelle de valeur personnelle soit atteinte ou très légèrement dépassée. Même si le luxe a, le premier, très bien compris cette mécanique subtile, je ne prendrai pas cet exemple pour illustrer le propos, car celui-ci fait intervenir des composants bien plus nombreux encore et qui nécessitent chacun une analyse à eux seuls, et je préfère réserver une future émission entière à ce sujet. Ah ouais, un épisode entier consacré au luxe, le bonheur. Ah oh là là, trop cool. Je vais au contraire prendre un exemple beaucoup plus populaire et selon moi, bien plus adapté. L'iPhone. Et plus proche encore de notre espace-temps, l'iPhone 14, dont le coût de fabrication est évalué par la plupart des cabinets d'analyse mondiaux et sérieux à 464 euros en février dernier, pour sa version Pro Max avec 128 gigaoctets de stockage. Ouais, je suis précis. Prix de vente de ce même appareil, 1479 euros. Ben voilà, j'ai tout dit. Salut et rendez-vous au prochain épisode <rire> Non mais voilà, la matière première nécessaire à la fabrication de cet objet ne représente que 32% du prix de vente. 32% du prix de vente Alors certes, comme pour tout calcul de prix, il faut rajouter la main-d'œuvre et l'ensemble des services déployés pour sa fabrication, comme la recherche et développement, la publicité, la commercialisation notamment. Mais bon, il n'y en a pas pour 1015 euros par appareil, d'autant plus que plus vous en vendez, plus ces charges sont mutualisées. Toujours selon les mêmes études, on peut, en étant très large, évaluer les coûts annexes à 20% de la valeur de la vente, ce qui laisse encore 48% de marge brute, c'est-à-dire plus de 700 euros. Et c'est pourtant, toute gamme confondue, l'iPhone le plus vendu par Apple depuis le lancement du tout premier modèle en 2007. Presque 80 millions... Oui oui, presque 80 millions d'exemplaires vendus en 2022 sur un marché du smartphone en baisse en plus. 80 millions x 780 euros égale 56 milliards de marge réalisée. Voilà donc un objet dont plus de la moitié du prix de vente est que l'on est prêt à payer pour se l'offrir et constitué de la grande valeur qu'on lui attribue et justifié en plus par l'émotion intense que l'idée de sa possession procure avant et peut-être un peu pendant aussi. Parce que si on veut juste un téléphone de qualité, on peut très bien en avoir un pour beaucoup moins cher. Le tout pour une durée assez courte en plus, puisque grand scoop d'éco-café, attention je balance, je prédis qu'il y aura un iPhone 15 pour le remplacer très prochainement entre l'iPhone 14 et l'iPhone 16. Il y a donc 80 millions de personnes dans le monde d'accord avec l'idée acceptable d'un téléphone portable à plus de 1400 euros qui aura une durée de vie de satisfaction de deux ans en moyenne. Parce que pour ces clients, lorsque vous avez un iPhone, vous avez plus qu'un smartphone, vous avez un iPhone. On peut y être sensible ou réfractaire, mais ici, c'est l'émotion addictive qui rend l'effort financier acceptable et justifié. Si l'offre rencontre sa demande dans des proportions équilibrées, alors en soi, le produit n'est pas cher par définition stricte. En revanche, on peut le trouver surcoté d'un point de vue coût de production, mais pas d'un point de vue plaisir et émotion. Cet exemple très parlant n'est pas le seul. Ce sera valable pour des tas d'achats d'autres objets ou services à fort potentiel affectif et émotionnel. Même si sur ces 80 millions d'acheteurs d'iPhone avertis, humour, combien d'entre eux trouvent indécent une entrecote à 20 euros Une visite conseil d'un décorateur d'intérieur à 200 euros ou un canapé à 4000 euros qui, lui, risque de durer plus de 15 ans en plus. Bon, que les choses soient claires. J'ai moi-même un iPhone, mais c'est un iPhone 12, ni Pro, ni Max, juste 12. Il va avoir 3 ans. Il est super et il fonctionne très, très bien. Mais sur mon échelle de valeur, je kiffe encore plus de m'affaler sur mon canapé. Et surtout, je ne dis jamais qu'un canapé à 4000 euros est cher de but en blanc. Comme je suis un peu du milieu... Je peux dire s'il est surévalué par rapport à sa qualité ou si son tarif est trop élevé pour mon budget du moment. Mais jamais qu'il est cher et c'est tout. Juste pour pas avoir à reconnaître que je n'apprécie pas le prix qu'on attribue à sa valeur réelle ou qu'il est extraordinaire mais que je ne peux pas me l'offrir aujourd'hui. Tout est une question de comparatif, de contexte, d'échelle de valeur, de valeur personnelle et aussi d'échelle de temps. Car dans la vie, il y a un temps pour tout à chaque période de la vie, ses capacités financières et sa propre perception de son échelle de valeur. À 20 ans, j'avais les moyens d'un canapé entrée de gamme de chez Butte, et j'étais satisfait. À 30, ceux d'un beau modèle de chez Ikea, puis à 35, je passais un cap avec un cœur de gamme de chez Habitat, et j'en ai bientôt 50, et ce canapé de chez Habitat, je l'ai toujours, 15 ans après, même si aujourd'hui, je pourrais sans doute m'offrir un ligne rosé ou un roche-beau-bois. En faisant un effort, et peut-être qu'à la retraite, j'aurai même le plaisir de m'asseoir ou de m'allonger dans un Himsland chair de chez Vitra, ou même des chaises Dior maison autour de ma table à manger, saarinen de chez Knoll. qui sait « Lorsque je travaillais chez Beau Concept, qui n'est pas une maison de luxe mais que l'on peut qualifier néanmoins de premium, que l'on aime le style ou pas, j'étais toujours ravi d'accueillir des personnes qui n'avaient pas forcément les moyens à l'instant T de s'offrir un des modèles de la marque présentée en magasin. Mais j'avais à cœur de les accueillir et de leur parler mobilier, design et qualité, de la même façon que ceux qui pouvaient s'en offrir quatre par an. Parce qu'on n'est pas du tout obligé de pouvoir se les offrir pour apprécier les belles choses qui ont de la valeur. Les vendeurs qui cultivent une attitude inverse envers les clients ont tort et ne méritent pas de vendre. Parce que Personne n'est à l'abri, un jour, de se retrouver en face d'un objet qui réunira à la fois qualité, beauté, confiance et émotion. Arguments qui, à ce moment-là de notre vie, seront en parfaite adéquation avec la valeur que l'on se fait de l'objet, du prix que l'on peut et que l'on est prêt à y mettre pour se l'offrir. Et à ce moment-là, le tarif ne sera ni cher ni pas cher, il sera tout simplement au prix juste pour vous. Un critère important, mais parmi tous ceux qui justifient aussi un achat responsable et satisfaisant. Tout comme peut l'être l'achat d'une glace à la fraise à 8 euros, d'un burger à 12 ou d'une entrecôte à 20, d'une manucure à 30, d'une paire de baskets à 200 balles, d'un téléphone à 1000 euros, d'un voyage à 4000, d'une voiture à 25000 ou d'une maison à 300. C'est de la valeur des choses plus que de celle du prix qu'il faut être conscient. C'est ça le vrai critère d'évaluation. C'est une question de relation globale entre le coût et le bénéfice. Un investissement à terme défini. Un peu comme... Toute proportion gardée, évidemment, ne commencez pas à m'envoyer des tomates dans les relations humaines. D'ailleurs, ne dit-on pas « s'investir dans une relation ». Investir dans une relation, relation bah ben voilà, au sens propre comme au sens figuré. Sinon, vu tout ce que ça nous coûte à tous, tout au long d'une vie, nous n'aurons rien, ni amour propre, ni animaux, ni amis, ni amants ou enfants, et donc, ni objet de valeur. Moi, par exemple, je me reviens très très cher, mais je considère que j'ai de la valeur, pour moi, et peut-être aussi un peu pour les autres. Donc, je n'ai pas de prix, et du coup, j'y mets le prix. Ça peut être au dépens d'autres postes de dépenses, mais c'est un choix éclairé et qui ne concerne que moi. Car si vous vous retrouvez en face de quelque chose ou de quelqu'un qui, pour vous, n'a pas de prix, c'est qu'en réalité, il en a un, et qui est exorbitant, mais que vous êtes prêt à le mettre. Les choses et les personnes n'ont rien à voir, me direz-vous. Certes, je suis d'accord, mais je pourrais vous lister des tas d'autres comportements qui tendraient à relativiser cette frontière poreuse. Allez, ciao Et voilà, déco Café baisse son rideau pour aujourd'hui et le réouvrira le mois prochain. Merci beaucoup de l'avoir écouté jusqu'à la fin en espérant, évidemment, que ça vous ait plu. Vous pouvez d'ailleurs compléter l'expérience en prenant connaissance des références utiles dans les notes de l'émission. Si vous avez aimé ce podcast, n'oubliez pas de vous abonner pour être informé et profiter des prochains épisodes que vous soyez un curieux, un amateur ou un professionnel du secteur. N'hésitez pas non plus à partager cette émission en invitant vos amis à nous rejoindre sur leur plateforme d'écoute préférée ou en la postant en story Instagram. Instagram, où vous pouvez également retrouver tout mon univers sur le compte DCB Intérieur Design ou encore le compte dédié Déco Café Podcast avec un cas à café, sur lequel vous trouverez l'ensemble des publications qui illustrent chacun des numéros. Et si vous écoutez cette émission sur une application ou une plateforme qui le permet comme Apple Podcast, par exemple, ou même Spotify, sous la liste des épisodes, je vous invite à laisser un commentaire, comme un avis bienveillant, des idées de sujets que vous aimeriez que j'aborde à l'avenir, ou même des informations et des conseils complémentaires que vous souhaiteriez partager avec tous les auditeurs. Cela ne vous prendra que quelques secondes, mais qui auront un fort impact positif pour l'émission et pour moi. Vous savez comment ça fonctionne Plus j'ai d'avis et de notes 5 étoiles, plus le podcast est mis en l'air et proposé aux nouveaux auditeurs. Merci d'avance et bisous à tous les déco-addicts. Rendez-vous très vite, encore plus nombreux. Et d'ici là, pensez à faire plaisir, à vous faire plaisir. Et n'oubliez pas, en design comme en toute chose, la vraie beauté, elle est intérieure. À bientôt. Simple et compliqué les plus graves, mais moins qu'est penser Simple et compliqué quand on croit qu'il change pas rien la bouger.